0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's mal um das Thema Neuseeland.
0: Neuseeland ist ja ein wirkliches Sehnsuchtsziel für ganz viele Menschen, unter anderem auch für uns. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, dorthin zu reisen, aber du warst ja schon zweimal dort, Sebastian. Und deswegen werde ich dich heute mal so richtig ausquetschen, weil ich denke, dass es das auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend sein kann. Genau. Erzähl doch mal, wie du überhaupt zu Neuseeland gekommen bist. Ich glaube, du warst ja 2011 das erste Mal da, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, dass ein Kumpel die Idee hatte und gefragt hat, ob ich nicht Bock habe, mitzukommen. Und so kam dann ein zum anderen. Und ähm, wir haben uns Neuseeland angeguckt. Zu der damaligen Zeit war ich noch frisch im Reiseleben. Und ähm, habe mich noch nicht äh, allzu viel getraut und äh, deswegen äh, war es ganz gut, dass quasi äh, jemand gefragt hat und das auch ein bisschen damals organisiert hat.
0: Was hat dich denn besonders fasziniert und dazu gebracht, dass du dann auch zu einem späteren Zeitpunkt unbedingt nochmal hin wolltest?
1: Neuseeland. <lacht> 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 also <lacht> also äh, tatsächlich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was der Grund war, da hinzufliegen. Also ähm, ich wenn man sich damit beschäftigt und das ein bisschen sieht, dann ähm, merkt man schon, dass das irgendwie ein ganz spannendes Land ist und auch sehr viele, wie soll ich sagen, Klimazonen ja hat, da können wir später nochmal drüber sprechen und ähm, generell, wie gesagt, war das Thema Reisen, also auch Fernreisen für mich da noch ein relativ neues Thema und ein Kumpel hat das, wie gesagt, organisiert und ich habe mich quasi erstmal mittreiben lassen und als ich dann da war, wollte ich eigentlich gar nicht wieder weg und so ist dann spannenderweise auch eine Idee entstanden, nach Neuseeland auszuwandern. Und auch wenn das alles ganz anders gekommen ist, mittlerweile sind wir ja in Portugal und waren ja lange mit dem Camper unterwegs, ist es trotzdem auf jeden Fall ein Land, was mich fasziniert und wo ich auch gerne noch ein drittes oder viertes Mal natürlich wieder hin möchte.
0: Wir kommen ja gleich auch nochmal so zu ein paar Highlights, die du gesehen und erlebt hast. Aber vielleicht zur Einordnung erstmal, wer jetzt in Geografie nicht so wahnsinnig bewandert ist oder sich vielleicht da noch nicht so mit beschäftigt hat. Äh, erklär doch mal bitte so ein bisschen, äh, wo liegt Neuseeland, wie groß ist es, wie viele Einwohner hat es, welche Landschaftsformen gibt es da, so ein paar Länderinfos einfach für unsere Zuhörer.
1: Also generell liegt es erstmal auf der anderen Seite der Welt, äh, kann man so schön sagen. Es liegt also auf der Südhalbkugel. Und zwar so ein bisschen im, im Windschatten von äh, Australien. Äh, und Neuseeland sind letzten Endes zwei Inseln, die auch deutlich kleiner als Australien sind. Und es ist ein ziemlich abgeschottetes Eiland. Einwohner gibt es, glaube ich, irgendwas um die drei Millionen, wenn ich das noch richtig weiß. Und äh, was oder 4 Millionen, was eigentlich viel spannender ist. Ich gucke auch gerade nochmal heimlich nach. Ah, es sind sogar 4,8 Millionen Einwohner. Also runden wir mal auf auf 5 Millionen. Was viel spannender ist, dass auf Einwohner sechs Schafe kommen. Also es gibt irgendwie 30 Millionen Schafe in Neuseeland. Und äh, auch wenn die Info jetzt irgendwie lustig wirkt oder spannend wirkt oder kurios wirkt, wenn man da ist, wird man das genau erkennen. Also egal, wo man hinguckt, es gibt eigentlich nahezu überall Schafe. Und ansonsten... Was vielleicht noch so ganz charakteristisch für Neuseeland ist, man oder das, das Land heißt in der Sprache der Ureinwohner, der Maori, ähm, Aotearoa, glaube ähm, glaub ich, und übersetzt ist es das, das Land der langen weißen Wolke. Und auch das ist so typisch für Neuseeland. Man sieht eben ganz häufig an den Bergen so weiße Wolken hängen. Ähm, das, das ist auch was ganz typisch. Äh, oder was ganz Typisches für Neuseeland und ähm, vielleicht noch so ein paar andere wichtige Infos. Also es wird Englisch gesprochen ähm, und neben Englisch ist eben Maori, also die Sprache der Ureinwohner und äh, Gebärdensprache. Äh, das sind sozusagen die drei Amtssprachen in Neuseeland und was ein bisschen besonders ist, es wird links gefahren. Also es ist wie in Großbritannien.
0: Und wie sieht so mit der Besiedelungsdichte aus?
1: Ähm, naja, du siehst das an den vielen Schafen vielleicht, dass das <lacht> Land relativ ähm, relativ wenig besiedelt ist oder hat relativ große Flächen, das ist so ein bisschen wie in den, in den ländlichen Gebieten in den USA. Ähm, es gibt eben zwei größere Städte oder drei ähm, große Städte auch, ähm, Auckland, Christchurch und ähm, Wellington und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen größere Städte und dann gibt es aber auch ganz viele kleine Dörfer. Und, und kleine Städtchen. Also es ist relativ viel weites Land, wenn man da durch die Gegend fahren möchte. Und es ist wenig Stadt.
0: Und es gibt ja auch eine sehr große Zeitverschiebung. Ich glaube, Neuseeland und Australien sind immer so die Ersten, die auch ins Neujahr reinfeiern. Habe ich jetzt auch wieder aktuell gelesen. Wie viele Stunden haben wir da, Zeitverschiebung?
1: Also aus ähm Wellington sind es, glaube ich, aktuell 14 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht ähm, und ja, das ist eine relativ große Zeitverschiebung, also ne, auf Deutsch gesagt, wenn, wenn in Deutschland geschlafen wird, dann äh, waren wir in Neuseeland unterwegs und eben andersrum und ähm, das, das führt auch zu ganz spannenden Geschichten, zum Beispiel mal bei einem Kunden, für den ich gearbeitet habe, gab es einen Forenadmin oder Moderator, der hat in Neuseeland gelebt und der konnte dann quasi die Nachtschicht übernehmen. Mhm. Und die aus Deutschland haben dann quasi die, die Tagschicht übernommen. Also ja, man ist ziemlich sozusagen einen halben Tag hinterher, also sogar noch ein bisschen mehr.
0: Und ähnlich verhält es sich ja auch mit Sommer und Winter, glaube ich. Ne, Wenn wir hier Sommer haben, haben die Winter und umgekehrt.
1: Genau, wie es halt auf der Südinsel so ist, es ist es genau andersrum, ja, weil wenn die Sonne hier ist für den Sommer, dann kann sie nicht dort sein und demzufolge ist dort eben Winter. <lacht> die, die Jahreszeiten sind sozusagen genau äh, vertauscht und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil man eben ähm, gerade im Herbst oder im Frühjahr, die guten Reisezeiten hat, also wir sind ähm, jetzt zweimal im deutschen Frühjahr unterwegs gewesen und zwar immer so im März, was dann in Neuseeland äh, der Herbst ist und es hat den Vorteil, es ist so ein bisschen Off-Season schon, also nicht mehr ganz äh, Hochsaison, das heißt die Preise sind etwas günstiger und man hat eben trotzdem noch sehr, sehr viel T-Shirt-Wetter, also äh, durchaus häufig 23 bis 26 Grad und selbst wenn es ein bisschen regnet, ist es noch ganz okay, also das ähm, kommt eigentlich den Deutschen, die so ein bisschen vielleicht auch dem Winter entfliehen wollen, auch ganz entgegen.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen nicht so viel über die aktuelle Covid-Situation sprechen, aber so ganz ausklammern können wir es natürlich nicht. Neuseeland hatte ja ähnlich wie Australien jetzt die ganze Zeit über sehr, sehr strenge Bestimmungen und auch Einreisestopps. Weißt du, wie es aktuell aussieht und wie vielleicht so ein bisschen die Perspektiven sind für das kommende Jahr?
1: Ja, also Stand unserer Aufnahme jetzt hier, also Anfang Januar 2022 ist es so, dass man als nicht neuseeländischer Bürger oder mit einer Daueraufenthaltserlaubnis nicht ins Land reisen darf, ist es angekündigt, dass man ab dem 30. April das Land wieder vorsichtig öffnen möchte. Also wer dann komplett geimpft ist und einen negativen Test hat, darf einreisen, muss eine Woche in Selbstisolation. Das ist aber erstmal eine Ankündigung. Das kann sich natürlich auch wieder ändern und man darf, glaube ich, auch nicht aus einem Hochrisikogebiet kommen. Also ja, muss man jetzt warten, was sozusagen Frühjahr und Sommer bringen. Ich bin mir sicher, dass es irgendwann gelockert wird. Ob es jetzt zum 30. April passt, muss man einfach schauen. Aber da ja die ganzen Infos auch zeitlos sind, die wir hier so erzählen, zum größten Teil ähm, ist das vielleicht auch schon mal was, um sich so ein bisschen in die Vorbereitung zu stürzen. Denn also das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen wenn man gerade auch viel Zeit sich nimmt und das vielleicht auch nur einmal im Leben machen möchte, weil es eben eine sehr lange und nicht ganz günstige Reise ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann kann man natürlich auch eine ganze Ecke vorher mit Planung verbringen. Und da kann man ja durchaus dann jetzt auch schon anfangen für nächstes oder sogar übernächstes Jahr.
0: Du hattest es gerade ja schon angesprochen, dass ähm, für Neuseeland eine etwas längere Anreise nötig ist und man natürlich auch vor Ort ein bisschen Zeit braucht, um alles zu sehen, was man sich so vorgenommen hat. Wie viel Zeit sollte man denn mindestens mitbringen aus deiner Sicht, um eben nicht so durchhetzen zu müssen? Ja,
1: Das ist eine, das ist eine wirklich schöne Frage. Also vielleicht vorweg, ähm, Luftlinie sind so über 16.000 Kilometer bis Neuseeland. Und ähm, wir sind das letzte Mal auch um die 24 Stunden geflogen. Also es ist eine relativ lange Flugstrecke, ähm, wenn man dann noch Zwischenstopps macht, dauert es nochmal entsprechend länger. Da kann ich ja nachher auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Und wir haben jetzt beim ersten Mal zwei Wochen gehabt und haben äh, in zwei Wochen beide Inseln besucht und wir haben jetzt beim zweiten Mal uns drei Wochen genommen und haben nur eine Insel gemacht. Also meine meine Empfehlung ist, nehmt euch einen Monat Zeit pro Insel. Das heißt, versucht irgendwie zwei Monate zu, zu machen. Ich weiß aber gleich wohl auch, dass das für die meisten Menschen, die die arbeitstätig sind, eben nicht in Frage kommt. Dann nehmt euch so viel Zeit, wie ihr kriegen könnt. Also das, das Land ist gigantisch. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Und die, die Dinge sind relativ weit auseinander. Man fährt viel. Man kann nicht so schnell fahren mit dem Camper. Also 80 und häufig deutlich langsamer, je nach Straßenverhältnissen. Und wenn man nicht nur jeden Tag fahren möchte, sondern auch ein bisschen was sehen will, würde ich schon irgendwie drei, vier Wochen empfehlen für eine Insel. Aber ja, ne, man, es gibt auch Leute, die in, die in irgendwie zwölf Tagen zwei Inseln sich angucken. Das muss man dann für sich entscheiden.
0: Wir haben ja auch eine Mitarbeiterin, die Tanja von Takli on Tour, die auch schon in Neuseeland war. Und eine ziemlich schöne Tour zusammengestellt hat für sechs Wochen. Die verlinken wir euch auch nochmal mit in den Show Notes. Dann könnt ihr da ja mal so ein bisschen gucken, was da für euch in Frage kommt.
1: Generell vielleicht da auch noch kurz. Ich würde immer dazu tendieren, mir die Reise selber zusammenzustellen. Ähm, da braucht man auch keine Angst haben, dass man irgendwas vergisst oder nicht drin hat oder dass was nicht klappt. Das wird alles definitiv passieren. <lacht> Aber. Wenn ihr euch ein bisschen mit einer Seele auseinandersetzt, vielleicht auch einen, einen Reiseführer euch vorher holt, dann, dann kann man da auch eine ganz schöne Route zusammenstellen. Da werde ich nachher auch nochmal so ähm, vielleicht ein paar Sachen aus unserer Route vorstellen, dass ihr auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Sachen man in welcher Zeit vielleicht auch schaffen kann.
0: Dann kommen wir vielleicht mal zu den praktischen Planungstipps. Zunächst hattest du den Flug ja schon gerade erwähnt. Wie sind denn da die Flugrouten? Also gibt es überhaupt Direktflüge? Wie, wie teuer ist sowas? Wie lange muss man dafür einplanen? Du hattest jetzt gesagt, 24 Stunden wart ihr mal unterwegs. Was wären da so deine Empfehlungen bzw. deine Erfahrungen?
1: Ja, also die ganzen Direktflug aus Deutschland ist mir nicht bekannt. Es gibt, glaube ich, einen aus Skandinavien, der oben rumfliegt sozusagen. Das habe ich jetzt noch nicht mehr so im Kopf. Ich kann aber mal was zu der Route sagen, die wir zweimal geflogen sind. Und zwar sind wir beim ersten Mal mit Emirates geflogen und sind quasi über Dubai geflogen, sind in Dubai umgestiegen und dann nonstop nach Australien rüber. Nein, stimmt gar nicht, wir hin zu noch in Bangkok einen Zwischenstopp gehabt, dann rüber nach Australien, nach Sydney und dann nach Neuseeland. Das, das ist quasi sechs Stunden Flug bis, ähm, oder sechseinhalb Stunden Flug bis Dubai ab Hamburg, dann nochmal sechs bis acht Stunden nach Bangkok. Dann waren es, glaube ich, 16 bis 20 Stunden rüber nach Australien und dann nochmal zwei Stunden nach Neuseeland. <lacht> ähm, und beim zweiten Mal habe ich ein Flugschnäppchen gefunden und zwar sind wir da ich weiß gar nicht mehr, welche Airline wir geflogen sind aber wir sind tatsächlich für 600 Euro Neuseeland und Return geflogen ähm, sind nämlich bis nach Zürich geflogen, in Zürich dann das war nicht die Swiss aber ich, ich weiß nicht mehr genau, was wir geflogen sind von Zürich dann nach Hongkong geflogen ähm, haben uns da tatsächlich auch noch zwei Tage Aufenthalt in, Long, in Hongkong gegönnt, weil wir das auch als Reisegruppe sehr mögen und kann ich auch durchaus empfehlen und sind dann von Hongkong nach Neuseeland direkt geflogen und das war dann auch ein 12-Stunden-Trip. Das war auch relativ lang und ich kann mich auch noch erinnern, beim ersten Flug haben wir diesen 20-Stunden-Trip von Neuseeland rüber, ich glaube, durchgängig bis Dubai auch am Flughafen noch auf Business abgegradet, weil wir alle nach diesen relaxten Wochen überhaupt keinen Bock hatten, uns in die Economy in einem vollen Flugzeug zu setzen. Also ne, wer die Chance hat, das machen, ist kein günstiges Vergnügen, ähm, hat für den Flugpreis nochmal anderthalbtausend Euro extra gekostet, war jeden Puh. Euro wert für die lange Strecke aber ja es es ging auch in der in der Echo diesmal war es auch tatsächlich so wir haben uns in Hongkong alle eine Erkältung geholt das war auch noch alles vor Corona Zeiten aber wir waren zwei von uns waren richtig schlimm krank ich auch so mit Fieber und Schüttelfrost sind wir geflogen ähm, und das war nicht Wie schön angenehm. ich hatte ja das 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 war wirklich nicht schön aber ähm, auch da vielleicht noch ein kleiner Tipp ähm, wenn ihr Flüge bucht und die selber bucht, dann guckt auf seedguru.de nach, dass ihr für euren Flug, die, die, die haben quasi so die Pläne der Flugzeuge und dann gibt es eben Sitze, die sind grün gekennzeichnet. Das sind dann so Sitze, wo man viel Beinfreiheit hat. Wenn man da frühzeitig bucht, kann man die sich dann reservieren und so hatte ich halt äh, unheimlich viel Beinfreiheit vor mir. Ähm, Zwei andere sind äh, kostenlos abgegradet worden, weil die auseinandergesetzt worden sind beim Flugzeugwechsel. Die haben das sich dann beschwert, dann gab es ein Upgrade für die, ich hatte viel Beinfreiheit. So war das also alles erträglich. Ähm, also auch hier meine Empfehlung. Entweder seid schmerzbefreit, ist euch alles egal. Dann bucht halt möglichst günstig äh, und lange Strecke. Und wenn ihr ein bisschen Entspannung haben wollt, dann entweder Business, wenn die Kohle dafür reicht, oder macht einen Flug mit mehreren so sodass ihr halt dann immer irgendwie ein, zwei Tage Zwischenstopp habt. Aber das geht natürlich auch wieder auf eure Urlaubszeit. Also da muss man einfach gucken, was einem dann so am besten gefällt.
0: Wir haben das ja jetzt bei unserem aktuellen mexiko Mexikoflug auch so eingeplant, dass wir mit Zwischenstopp fliegen, alleine auch schon wegen Hund. Das sind natürlich... Flugzeiten, die sind nicht mit dem vergleichbar, was du gerade erwähnt hattest, aber wir kommen auch so auf 15 Stunden ungefähr insgesamt, reine Flugzeit plus Zwischenaufenthalte. Aber wir haben festgestellt, dass es für uns halt deutlich entspannter ist, dann einmal, zweimal zu übernachten irgendwo, in Ruhe was zu essen, gut zu schlafen und dann am nächsten Tag nochmal die kürzere Strecke mit dran zu hängen. Also da auf jeden Fall auch die Empfehlung, wenn ihr es einrichten könnt, dann äh, schaut einfach, dann kommt ihr auch schon viel entspannter am Urlaubsort an und braucht dann vielleicht auch weniger Tage, um euch so ein bisschen zu akklimatisieren.
1: Und auch wenn ihr jetzt nicht so die Flugexperten seid wie ich mittlerweile und genau wisst, wie man wo was äh, sich da zusammenstellt, sucht euch ein Reisebüro. Da gibt es auch Reisebüros, die sind nur auf das Flugbuchen zum Beispiel. Ähm, spezialisiert und die helfen euch dann natürlich auch eure Wünsche wahrzumachen und wissen dann kennen dann auch eben die ganzen Tricks und wo man gucken muss und wie man gucken muss und wie man am besten Aufenthalt bucht und so weiter.
0: Wenn man jetzt nicht unbedingt sein eigenes Wohnmobil verschiffen möchte, was ich auch nicht empfehlen würde zumindest für einen Kurzurlaub, dann kann man ja in Neuseeland, genauso wie in anderen Ländern auch Camper mieten. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie ist da das Angebot vor Ort? Was gibt es da überhaupt für Fahrzeugmodelle? Gibt es da nur Wohnmobile oder auch Wohnwagen oder vielleicht kleinere Campingbusse? Was braucht man für einen Führerschein und was ist da sonst noch so alles zu beachten?
1: Ja, also Neuseeland ist Campingland. Also das, jeder, der campt oder viele, die campen, haben das sicherlich schon mitbekommen. Und wenn man in Neuseeland unterwegs ist, trifft man auch so viele Camper wie ich noch in kaum einem anderen Land äh, quasi bis jetzt gesehen habe. Und von der Größe her kannst du da von einem Pkw mit einer Matratze hinten drin, der auch wirklich so als Camper vermietet wird, über einen Van, über einen also wenn in dem Falle auch diese Familienkombis sozusagen über den richtigen Van, was wir hier als Van bezeichnen, bis hin zum großen Wohnmobil für sechs bis acht Personen, kann man da wirklich alles mieten. Wohnwagen habe ich nicht zur Vermietung gesehen. Wohnwagen haben wir auch sehr selten gesehen. Es gibt einige Kiwis. Kiwis nennen sich übrigens die Neuseeländer gerne selber. Es gibt einige Kiwis, die wir mit Wohnwagen auch unterwegs getroffen haben, aber gängig ist eher sozusagen das selbst angetriebene Fahrzeug und das kannst du von fünf Millionen Firmen mieten. Also sicherlich hat Corona da jetzt ein bisschen ausgedünnt. Wir haben aber auch schon zwischen unseren beiden Reisen festgestellt, also zwischen 2011 und 2019, dass es da große Konsolidierung der Camper-Unternehmen gab. Es gibt halt ein großes Unternehmen, was ziemlich viel zugekauft hat und ähm, wirklich vom Budget äh, uralt Fahrzeug, was sicherlich gut in Schuss ist, bis zum wirklich neuen Camper kann man halt wirklich alles mieten, was der eigene Geldbeutel halt letztendlich hergibt.
0: Und was muss ich da für einen Führerschein vorlegen? Was muss ich beachten, wenn ich das aus Deutschland heraus schon organisieren möchte? Kann ich das überhaupt oder muss ich vor Ort mieten? Wie, also, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, die, die Wohnmobile, die da fahren, waren eigentlich alle unter dreieinhalb Tonnen. Das heißt, wir dürfen mit unserem deutschen Führerschein fahren. Man braucht allerdings einen internationalen Führerschein. Also den muss man sich vorher in Deutschland dann organisieren und man braucht eine nee, das stimmt gar nicht, nicht und, sondern oder, was auch funktioniert, ist eine beglaubigte Übersetzung. Wir haben nämlich beim ersten Mal, habe ich mir tatsächlich von einer Dolmetscherin, die quasi zertifiziert war, eine beglaubigte Übersetzung machen lassen, das hat gereicht und beim zweiten Mal hatte ich mir aber den internationalen Führerschein geholt und ähm, beides war in Ordnung. Das heißt, wer diesen Führerschein hat, dreieinhalb Tonnen fahren zu dürfen, für den ist das gar kein Problem und ähm, mehr muss man auch nicht quasi vorher haben. Und ähm, ja, Fahrzeug mieten. Für alle, die nochmal einen Urlaub machen, würde ich echt empfehlen, das in Deutschland zu organisieren. Bei unserer ersten Reise haben wir das komplett alles selber gemacht. Damals, glaube ich, über Kia campers die gibt es mittlerweile nicht mehr, die wurden aufgekauft. Und bei der letzten Reise haben wir das über ein ADAC organisiert, adacreisen.de. Die bieten eben dann auch von der Anmietung über den Flug alles an, so wie ihr das wollt. Und ähm, da kann man sich dann halt auch einen Camper zurechtsuchen oder man geht auch ins Netz und, und sucht eben bei den tausend Firmen, die es da gibt, sich das raus was einem gefällt.
0: Wenn man jetzt vor Ort dann mit dem Fahrzeug unterwegs ist, dann hat man ja teilweise auch relativ große Strecken zu bewältigen, beziehungsweise vielleicht auch nicht so viel Zeit. Äh, gibt es dort sowas wie eine One-Way-Camper-Miete, also dass ich an Punkt A das Fahrzeug miete und an Punkt B oder C wieder abgebe?
1: Ja, gibt's definitiv. Um, das haben wir auch beim, bei beiden Malen genutzt. Beim ersten Mal ist es so, dass wir in Christchurch um, gestartet sind, auf der ähm um Südinsel und dann in Auckland auf der Nordinsel zurückgegeben haben und beim zweiten Mal hatten wir es dann auch so, dass wir in Christchurch gestartet sind wieder und dann in Queenstown beides auf derselben Insel, aber weit auseinander den Camper abgegeben haben und dann quasi zurückgeflogen sind. Das ist bringt einem eine ganze Menge Komfort, weil dann muss man eben nicht wieder zurückfahren, was bei den langen Strecken ja auch durchaus nochmal ein, zwei Tage sein können und ja, kostet einen Aufpreis, ist aber eigentlich so ganz okay gewesen, gar nicht so viel teurer. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie viel das Aufpreis war, aber das spielt bei den ganzen Reisekosten, was in Neuseeland Reise kostet, eigentlich keine Rolle.
0: Naja, und wenn man ein Fahrzeug über so eine lange Strecke irgendwo wieder zurückschaukeln muss, kostet das ja auch Geld. Allein schon tanken, Übernachtungen und so weiter. Von daher habe ich so die Erfahrung gemacht, dass sich das eigentlich immer lohnt, One-Way zu buchen, wenn man jetzt irgendwie nicht eh eine Rundreise machen möchte.
1: Es gab, glaube ich, ein, zwei Vermietungen, die sowas nicht angeboten hatten, aber die Großen bieten das eigentlich alle an, weil die riesige Flotten haben und dann auch halt Special-Angebote machen, wo die Leute das dann zurückfahren. Also bei den Großen kriegt man das eigentlich überall, auch One-Way.
0: Habt ihr bei eurer ersten Reise, wo ihr beide Inseln euch angeschaut habt, auch eine Fähre genutzt, um von der einen zur anderen zu kommen oder wie habt ihr euch da bewegt?
1: Ja, wir sind von Wellington übergesetzt. Es geht ja auch gar nicht. Na doch, es geht anders. Man kann halt in Wellington seinen Camper abgeben, dann quasi zu Fuß mit der Fähre rüberfahren und dann da wieder einen Camper mieten. Wir hatten aber einfach ähm, quasi mit, mit der Fähre übergesetzt, mit unserem Wohnmobil. Das war überhaupt kein Problem. Dann ein Ticket gekauft, rübergefahren ähm, und hatten das auch vorher halt so gebucht, dass wir das quasi auf der Südinsel mieten und auf der Nordinsel zurückgeben. Das war gar kein Thema.
0: Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den praktischen Hinweisen, wenn es um die Einreise geht. Die haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, aber das interessiert sicherlich auch ganz viele. Was, was gibt es da für Vorschriften, Regeln? Was brauche ich für Impfungen jetzt mal abgesehen von, von der Covid-Impfung? Das ist jetzt noch mal eine, eine eigene Sache. Die, ähm, die müsstet ihr euch dann selber vielleicht noch mal raussuchen, sobald sich das Land wieder ein bisschen öffnet. Aber generell, was brauche ich so, um einreisen zu dürfen?
1: Also Impfungen braucht man eigentlich nicht. Wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, die Pandemie-Geschichte, die Impfungen braucht man zur Einreise wahrscheinlich und ansonsten braucht man eigentlich keine Impfungen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt halt die tetanus diphtherie Keuchhusten und polio impfung also so die Standardimpfungen, die man eigentlich oder die die meisten Deutschen haben. Ähm, ansonsten ist eigentlich nur noch relevant das Thema Visum. Ähm, die Neuseeländer sind relativ streng, wie, sich, wie lange sozusagen reinlassen ähm, und was noch relevant ist, was man mitbringen darf. Ähm, kommen wir mal zum Visum. Also als, als äh, Menschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, also als ähm, Staatsbürger brauchen wir kein Visum. Wir können quasi einfach nach Neuseeland reisen, bekommen dort sozusagen ein Ankunftsvisum und dürfen damit drei Monate im Land bleiben. Wenn ihr länger bleiben wollt, dann müsst ihr halt vorher ein Visum beantragen. Das ist generell kein Problem. Man muss da eben nur ein paar Sachen ähm, vorweisen, also genügend Geld und dass man eben auch wieder ausreist. Aber das ist alles machbar. Und Krankenversicherung
0: machbar. wahrscheinlich auch, ne?
1: Vermutlich. Ich habe ehrlich gesagt nie geguckt, weil wir waren nicht länger als drei Monate. Für uns war das sinnvoll. Noch ein Tipp. Habt einen Stift im Handgepäck, also einen Kugelschreiber, denn ihr müsst äh, so eine Einreisekarte ausfüllen. Wenn man das im Flugzeug macht, spart man sich das dann eben am Flughafen zu machen, kann man auch am Flughafen machen, aber in Stift ist generell bei Reisen außerhalb Europas eine sinnvolle Geschichte im Handgepäck, ja. weil es immer diese Einreisekarten auszufüllen gibt.
0: Kann ich bestätigen für Mexiko.
1: Und ansonsten Reisepass muss meines ist nach drei Monate noch gültig sein mindestens und man braucht eben so ein Rück- oder Weiterflugticket. Und wie gesagt, man muss auch irgendwie nachweisen, dass man die die ausreichenden finanziellen Mittel hat. Also die wollen da glaube ich 1500 Neuseeland-Dollar je Monat sehen. Ein Neuseeland-Dollar sind so 60 Cent bei uns. Also bummelig 1000 Euro ähm, hat bei uns nie jemanden interessiert, ähm, aber rein rechtlich musst du es theoretisch nachweisen können. Was noch spannend und wichtig ist, die Neuseeländer sind relativ strikt bei dem, was man einführen darf. Die haben immer wieder Probleme mit eingeschleppten Tieren und Pflanzen und sind deswegen relativ rigoros. Also alles, was sozusagen Lebensmittel sind, die unverpackt sind, Pflanzen, Samen, Honig, alles, was nicht abgepackt ist und alles, was frisch ist, darfst du nicht mit reinnehmen. Da hast du meistens schon in Australien Schwierigkeiten. Offene Lebensmittel, offene Flaschen und so weiter darfst du alles nicht mitbringen und es gibt da auch ziemlich krasse Strafen für und da rennen auch relativ viele Menschen mit Hund rum, also äh, Spürhunde, die quasi nach solchen Sachen suchen. Ähm, Zwei lustige Anekdoten dazu. Auf der ersten Reise hatten wir äh, Golfausrüstung dabei, ähm, weil wir eben äh, da ein bisschen auch Golf spielen wollten. Und ich hatte Golfschuhe dabei, die nicht ganz sauber waren, die noch ein bisschen Gras unter den äh, Sohlen unten und den Spikes hatten. Ähm, das wurde moniert und aber äh, ne, böse Unterstellung. Während man in Deutschland zusammengeschissen worden wäre und hätte es selber sauber machen müssen, hat der Kiwi-Zollbeamten gesagt, kleinen Moment, ist mit meinen Schuhen verschwunden, <lacht> kam zwei Minuten später mit gereinigten Schuhen wieder, ähm, fand ich ziemlich cool und beim zweiten Mal war es so, wir hatten ja einen Zwischenstopp in Hongkong vorher gemacht und hatten in Hongkong uns M&Ms mit Erdnussbutter gekauft, die gab es nur dort, die gibt es nirgendwo anders und hatten da jeder irgendwie drei Packungen im Gepäck und hatten auch gecheckt, ne, das ist verpacktes Lebensmittel, darf mit reinnehmen und dann geht man quasi durch den Zoll und dann gibt man dann Zettelchen ab und dann wird man eben befragt, ne hast du Lebensmittel mit und wir so, ja, ähm, eingepackte M&M's. Und die Zollbeamte guckte uns so an und sagt, oh, that's the problem. Und wir so, ach oh du Scheiße, was ist denn jetzt? Und dann sagt die so, ja, die kannst du hier nicht kaufen, also haltet die unbedingt am Mann, die wird ach, so. euch jeder wegessen <lacht> wollen. Also sie verstehen auf jeden Fall viel Spaß und super freundlich. Ähm, es gab da beide Male gar keine Probleme. Da sollte man selber dran halten, also nicht irgendwie die, die Schnitte, die man sich geschmiert hat, die sollte man im Flugzeug vertilgen und definitiv nicht mit reinnehmen.
0: Okay, das wäre schon mal schwierig für mich, weil ich habe immer irgendwie einen halben Rucksack voller Essen überall dabei. Was ist denn mit so elektrischem oder elektronischem Gerät, Drohnen und solchen Geschichten, Computern? Also wir haben jetzt zum Beispiel hier die Erfahrung gemacht zum ersten Mal, dass wir für unser eigenes Equipment, was wir hier auch vor Ort nutzen, Fotoausrüstung und so weiter, was sichtbar auch sehr lange schon im Einsatz ist, plötzlich Zollgebühren zahlen mussten. Wie sieht's da aus in Neuseeland? Darf man sowas einführen, wenn ja? In welchem Umfang?
1: Ehrlich gesagt, ist das eine Sache, da habe ich mich noch nie rum gekümmert, außer bei meinen frühen Hongkong-Flügen, wenn ich iPhones nach Deutschland geschmuggelt habe. <lacht> ähm, ähm, also, da unsere Fotoausrüstung halt immer auch gebraucht ist, gab es da nie Probleme. Ähm, man müsste sich mal informieren, es kann sein, dass es ab bestimmten Werten oder wenn die Zweifeln dann sicherlich auch Zölle gibt und da vielleicht auch Länder dabei sind, die das dann ein bisschen strenge regeln, um Einnahmen zu haben. Das weiß ich nicht. Es ist sicherlich schlau, im Zweifel alle Rechnungen dabei zu haben. Gab es bei uns nie Probleme. Speziell dieses Mal hatten wir auch eine, oder dieses Mal 2019 waren wir da, hatten wir eine Drohne dabei, beziehungsweise zwei Drohnen dabei. Und, ähm, ich bin da eher der vorsichtige Mensch, das heißt, ich habe mich vorher schlau gemacht, habe gesehen, wir brauchen ähm, Lizenzen und zwar ist Neuseeland da in verschiedene Bereiche eingeteilt und in jedem Bereich muss man sich quasi an die Forst- und Naturschutzbehörde wenden, muss dann eine Lizenz beantragen, das ist auch relativ easy und dann kriegt man so also Karten, muss Geld hinüberweisen, also es war so ein bisschen ein Akt vorher und Gott mhm. sei Dank habe ich ein Konto, womit ich weltweit innerhalb von einem Tag Geld hinüberweisen kann, gebührenfrei und ähm, das hat irgendwie, ich glaube, 150 Euro für die ganze Insel gekostet und dann durften wir da fliegen, haben auch die Erfahrung tatsächlich gemacht, wir sind geflogen ähm, an einem Gebiet, wo wir nicht hätten fliegen dürfen, wir haben das aber nicht gewusst, wir haben das ein bisschen auf der Karte verwechselt und da kam tatsächlich eine Ranger an und hat gesagt, äh, Jungs, äh, hier ist nicht fliegen und wir so, äh, doch, wir haben hier Genehmigung. Und dann sagte sie, nee Jungs, das passiert hier oft, aber müsste man noch zwei Kilometer weiterfahren und hat uns dann, ne, sie hat dann unsere Genehmigung gecheckt und fand das auch alles in Ordnung, hat gesagt, nee, also hier nicht, zwei Kilometer weit, ich begleite euch, war auch ein viel geilerer Spot zum Fliegen, okay. ähm, aber da sind sie relativ streng und hinterher und äh, man darf eben auch in einigen Gebieten nicht fliegen, ähm, da haben wir uns dann gehalten, mein Kollege hatte sich keine Lizenzen geholt, der ist einfach schwarz geflogen, der hatte halt Glück, dass ich die Lizenzen hatte und der sich damit mhm. so durchgewurschtelt hat. Ne, generell ist es schon schlau, das irgendwie offiziell zu machen. Und dann ist das aber gar kein Problem gewesen. Und meine Fotoausrüstung war, hat eigentlich immer nur für, für Verwunderung gesorgt, weil es halt am Zoll immer gepiept hat in den Automaten. Mhm. Und dann mussten die halt alles angucken. Aber da hat, also die waren alle erstaunt und haben es ja alles erklären lassen beim Zoll. Aber ähm, da gab es keine Probleme mit.
0: Und wenn ich jetzt meinen Hund mitnehmen möchte.
1: Das kannst du grundlegend machen. Das Problem ist, dass dein Hund, ähm, ich glaube, 30 Tage in äh, Quarantäne mhm. muss. Und das ist die Frage, ob man das seinem Hund antun möchte für einen Urlaub, der vielleicht nicht länger dauert oder selbst ein, zwei Monate dauert. Ähm, ja, ist es machbar, aber alleine der 24-Stunden-Flug ist krass. Drei, äh, dann nochmal 30 Tage in Quarantäne. Ich weiß nicht, wer das seinem Hund antun möchte.
0: Also das ist ja bei uns ehrlich gesagt auch der Grund, warum wir bisher auf Neuseeland und Australien verzichtet haben, weil wir halt auch nicht unseren Hund dann für so eine lange Reise in Pflege geben möchten und erst recht nicht mitschleppen. Also das, was wir so mit Mexiko machen, ähm, das ist aus meiner Sicht schon die Grenze dessen, was man einem Hund zumuten kann. Aber wenn ich natürlich jetzt irgendwie ein halbes Jahr plane, dann kann man sich es vielleicht überlegen.
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, finde es schon krass lang den Flug dafür.
0: Ja. Dann kommen wir vielleicht mal zum Thema Infrastruktur vor Ort. Also, du hattest ja schon angesprochen, es gibt Campingplätze, gibt es auch Stellplätze, darf man frei stehen? Ähm, was hat es mit den berühmten Freedom Campingplätzen auf sich? Wie sind da so deine Eindrücke und Erfahrungen?
1: Ja, also, ich habe ja schon gesagt, Neuseeland ist Camperland. Also, die, die Infrastruktur ist gigantisch dafür. Es gibt tonnenweise Campingplätze, ähm, sowohl richtig große als auch kleine Süße, als auch private. An der Farm zum Beispiel, also wir haben einmal an der Farm übernachtet, da, da gab es sogar irgendwie Ziegen, die man füttern konnte und oh. da sind Pfauen rumgerannt. Und was hatten die noch für Tiere? Ich weiß nicht, also mh, dann steht man da wirklich an so einem Waldrand. Vielleicht. Eine Schafe habe ich gar nicht <lacht> erwähnt, weil die sind allgegenwärtig. Gänse hatten sie noch, also das war ganz lustig man hat halt eben beim Einchecken so eine Tüte mit mit so ein bisschen Körnern bekommen, die man dann an die Ziegen verwittern konnte das ist also auch für Familien ziemlich cool und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, frei zu stehen, Also da, wo es nicht verboten ist, darf man auch wild campen sozusagen, beziehungsweise wild stehen. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ganz genau die Lage gerade ist. Was aber ist, du brauchst auf jeden Fall so ein Fahrzeug, was so ein Zertifikat hat, Self-Contained-Zertifikat, also das eben einen Abwassertank und ein Toilette an Bord hat. Damit stellen sie sicher, dass man eben ja nicht irgendwo die Natur äh, verschmutzt und das finde ich ehrlich gesagt auch was, was in Europa fehlt. Ne? Alle meckern über ja. Wildcamper, kann ich verstehen, ähm, aber damit haben die Neuseeländer eigentlich ein ziemlich cooles System gefunden und es gibt eben diese Freedom Campingplätze. das sind tatsächlich kostenlose Plätze, also es sind auch meistens nicht mehr als Plätze, manchmal steht da ein dixie klo manche ganz wenige haben auch eine luxuriöse Ausstattung mit einem, einer schönen Toilette, aber meistens ist es halt wirklich ein Platz irgendwo im Wald tatsächlich auch oft außerhalb und da darf man eben dann übernachten, wenn man so ein, diese, dieses Self-Contained-Zertifikat hat. Ähm, das ist auch ziemlich cool. Und was wir festgestellt haben, werden wir 2011 noch an ganz vielen Sports hätten einfach wild stehen können. War das 2019 nicht mehr erlaubt. Da waren unheimlich viele Schilder. Das ist generell kein Problem, dass man Platz findet. Man Also vielleicht in der, in der Hochsaison kann es schon sein, dass man mal reservieren muss. Aber wir haben nie irgendwas reserviert und haben eigentlich immer auch äh, locker einen Platz gefunden. Also es war nie ein Problem.
0: Ja gut, das mit den Verbotsschildern, das ist ja eine ähnliche Tendenz hier auch, weil es einfach auch mittlerweile so viele Menschen sind, die sich irgendwo hinstellen möchten und dann auch halt teilweise entsprechend die Plätze hinterlassen. Es wird in Neuseeland nicht anders sein. Aber ich denke, auch das, was was ich so von Tanja gehört habe, gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch legal wirklich schön zu stehen. Also ich denke, da ist Neuseeland echt noch so ein so ein Traumziel einfach.
1: Definitiv, also, wir haben wirklich auch auf offiziellen Campingplätzen gestanden und standen quasi am Strand, also ne, quasi direkt hinterm Strand. Ähm, das nicht jeder ist so, aber es gibt so unheimlich coole Campingplätze mit so unheimlich cooler Lage. Man muss dann halt auch beachten, dass es an so einem Strand-Campingplatz dann auch oft keine Entsorgung gibt, ähm, weil die natürlich nicht irgendwo angeschlossen sind ans, ans lokale System. Das sieht ja sehr unterschiedlich. Da muss man sich dann immer ein bisschen vorher schlau machen. Und da gilt auch meine Regel, die wir schon immer haben, wenn du dich versorgen kannst mit dem Wohnmobil, Wasser nachfüllen, Wasser entsorgen, Toilette entsorgen, dann tue es. Du weißt nicht, was der nächste Platz mit sich bringt. Und so ist es dann auch nicht schlimm, wenn man eben mal eine Übernachtung nicht entsorgen kann. Dann ist es halt die Nächste.
0: Ähnliches gilt, glaube ich, auch für das Thema Tanken. Zumindest hatte ich das bei Tanja gelesen, dass teilweise das Tankstellennetz auch nicht so engmaschig ist, wie man das zum Beispiel aus Deutschland kennt. Ist das was, was du bestätigen kannst?
1: Klar, ich habe ja vorhin zum Anfang schon gesagt, dass das Ganze ländlicher ist, wobei wir nie Probleme hatten mit dem Tanken. Wir haben ein lokales Navi gehabt und zusätzlich noch ein Google Maps dabei und das kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Tanken war nie ein Thema.
0: Okay, dann hattest du ja schon gesagt, okay, Linksverkehr, gewöhnt man sich relativ zügig dran. Bei den Schafen oder anderen Nutztieren, sage ich jetzt mal, die laufen, glaube ich, da auch ziemlich wild in der Gegend rum in den ländlichen Bereichen, oder? Nee, Sollte gar nicht Sollte man so vielleicht sehr. ein bisschen aufpassen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht so sehr. Was, was, ein, was ein Thema ist, wenn, wenn ihr nachts fahrt, ist, ähm, sind Possums. Also kleine lustige Feldtiere und Karnickel, ähm, die rennen eben da auf der Straße rum. Also wir sind zweimal nachts gefahren und das ist halt wirklich krass, was da an, an, an Tieren auf der Straße rumrennt und dass man die nicht überfährt, ähm, war echt anstrengend. Das haben wir wirklich nur zweimal notfallmäßig gemacht. Ähm, Würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, man sieht das dann auch morgens, die, die Neuseeländer nennen das dann Road Pizza. Ähm, da sind dann die plattgefahrenen Tiere und teilweise echt viele. Und Linksverkehr, vielleicht, ich habe am Anfang wirklich Bammel davor gehabt, so das erste Mal irgendwie und wie wird das, Es ist eigentlich easy peasy, wenn man, wenn man einsteigt, das, die ersten ein, zwei Male muss man eben dran denken, dass man ne, beim Abbiegen richtig in die richtige Seite sozusagen wieder fährt und im Kreisverkehr richtig raus und mir ist es zweimal am Anfang passiert, die ersten zwei Tage, dass ich von so einer, gibt es halt so einspurige Brücken sehr viel und dass ich dann beim verlassen der Brücke quasi auf die falsche Seite gefahren bin, ähm, wenn man da zu zweit ist und der Beifahrer auch ein bisschen drauf achtet, ähm, kriegt man das zu zweit gut gepacken, also da gab es nicht einmal einen schwierigen Punkt und selbst in Christchurch in Auckland, wo wir ein bisschen unterwegs waren, war das eigentlich kein Thema.
0: Und wie ist sonst so, wie sind die Straßenverhältnisse? Sind die Straßen gut ausgebaut oder gibt es da auch noch viele? Also, ich stelle mir das ja immer so vor, ne, dass da noch so irgendwelche Pisten gibt, die man dann auch entdecken kann. Oder ist es schon sehr weit entwickelt?
1: Die Pisten sind auf jeden Fall das, was du mit den meisten Mietwohnmobilen nicht fahren darfst. Ähm, okay. Also, es gibt halt so ein, so ein, so ein, so ein Highway-Netz, das sind halt. Also einspur, also nicht einspurig, sondern zweispurige Straßen, also ne, für jede Richtung eine, eine Spur. Die sind recht gut ausgebaut, die sind doch breit genug, dass sich da zwei Wohnmobile begegnen können. Die ziehen sich durchs ganze Land ähm, und da ist es gar kein Problem lang zu fahren. Es gibt auch Pisten, es gibt Schotterpisten. Wir haben uns in, in Queenstown äh, für eine Woche ein, ein Allradfahrzeug gemietet. War gar nicht unbedingt nötig, aber wir wussten nicht genau, weil wir, da gibt es halt eine der zehn gefährlichsten Straßen. Der Welt, wo du halt wirklich so einen zig Kilometer langen Canyon hinterfährst, ähm, im Nachhinein nicht mehr so gefährlich, aber schon spektakulär. Und da stehen dann aber auch zum Eingang in den Canyon so ab hier Wohnmobile verboten und äh, man bekommt auch die Info, wenn man quasi ein Fahrzeug mietet, dass man eben gewisse Strecken nicht fahren darf. Aber das Straßennetz ist super ausgebaut und mit einem Campingfahrzeug gar kein Problem. Es gibt so an den Küsten so ein paar abgefahrene Stellen, wo man halt wirklich so bis auf den, auf den Sand fahren kann. Ähm, da ist sicherlich ein Allradfahrzeug sinnvoll, aber das ist halt wirklich die Ausnahme. Und ähm, ansonsten ist alles super asphaltiert.
0: Also alles, was man so sich angucken kann, eigentlich mit einem normalen Fahrzeug zu bewältigen.
1: Definitiv. Also kann man mit, mit den großen Wohnmobilkästen eigentlich alles locker erfahren. Also ne, außer halt die wirklich abgelegenen Sachen, wo du so Waldwege lang musst, um ganz einsam zu stehen. Da ist dann natürlich irgendwie ein kleiner Van oder sowas. Äh, durchaus einfacher ähm, und, und hilfreicher.
0: Was sind denn so Highlights oder sehenswerte Ziele, die dich ganz besonders beeindruckt haben?
1: <lacht> ja, ist eine, ist eine sehr gute Frage. <lacht> ist irgendwie alles. Also ich habe mir jetzt mal spaßenshalber noch mal die Route, die wir beim letzten Mal auf der Südinsel gemacht haben, noch mal eben in Google Maps aufgerufen. Ähm, es ist eigentlich wirklich alles alles beeindruckend auf seine ganz einfache oder auf seine ganz eigene Art und Weise, also ähm, klar, was ich nicht so spannend finde, sind die Großstädte Christchurch, Auckland, ähm, die fand ich relativ langweilig und so große Städte sind gerade wenn ich mit dem Cap irgendwo unterwegs bin, nicht so meins, ähm, wir sind dann gestartet nach ähm, Kaikora zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, was super spannend war, ist Hamner Springs, ähm, da hat man eben so ähm, heiße Quellen, da liegst du halt draußen irgendwie in heißen Quellen rum und kannst es irgendwie gut gehen lassen. Ähm, wir waren in Pancake Rocks, das ist so eine Felsformation, die sieht eben aus wie aus Pfannkuchen gestapelt. Ähm, was sehr beeindruckend ist, ist der franz josef Glacier, also Neuseland hat da auch eben einen Gletscher, da kannst du eben hinwandern auch und hast aber auf der anderen Seite ein paar Minuten Fahrt und bist schon wieder ähm, am am Strand, am Meer. Für die ganzen Partyleute und die, die ähm, Adrenalin-Junkies ist Queenstown heute der absolute Hammer. Also so viele krasse Bungee- und Erlebnissachen wie da habe ich noch nirgendswo auf der Welt gesehen. Also du kannst halt wirklich in einer Stadt Bungee und Quad und ähm, äh, Kajak und ähm, wie heißt das, wo ich fast gestorben bin. <lacht> Rafting, äh, wilden, ne? Rafting, genau. Ähm, <lacht> das
0: musst du gleich noch erzählen.
1: <lacht> <lacht> ja, es war, war spannenderweise äh, auch in dem Canyon, den wir dann auch durchfahren haben, da eine Rafting-Tour lang und da hat mir halt auch gebucht und da unterschreibst du halt vorher auch, dass sie nicht verantwortlich sind, wenn du stirbst und die gehen da auch halt ganz offen mit um und sagen, ne, das ist hier nicht in einem irgendwie abgeschlossenen Bazeng, sondern wir fahren hier auf dem Fluss, der verändert sich, das ist gefährlich, du kannst sterben. Mhm. Okay, und ähm, dann bin ich halt auch in so einer Stromstelle, ähm, der Guide, also es war beeindruckend und cool, denn ich würde es jederzeit wieder machen. Und der Guide sagte halt so, okay, hold back. Und das kam ein Ticken zu spät in meinem Kopf an und dann hat es mich da halt aus dem, aus dem Boot Gott. katapultiert. Und ich war dann erstmal unter Boot und unter Wasser. War nicht so cool. War nicht ganz easy, war aber jetzt auch alles managbar. Die sind dann sofort gekommen, habe mich da rausgezogen. Ähm, der Kollege aus Indonesien war deutlich länger unter Wasser als ich, ähm, mhm. aber auch der hat es geschafft. Oh
0: Gott, das ist mein Albtraum
1: ist. Würde ich, ich würde es jederzeit wieder machen. Ist, und das Coole ist, wir haben es auch auf Video bekommen. Oh ähm, <lacht>
0: als schöne Erinnerung
1: <lacht> Als schöne Erinnerung. der,
0: der Nahtoderfahrung.
1: Und dann gibt es eben Pinguinkolonien und Robbenkolonien und es ist so unheimlich viel, ähm, was wir da so gemacht haben. Ihr wart ähm, auch
0: Wale beobachten, ne?
1: Wir waren äh, äh, Wale beobachten, genau das haben wir, glaube ich, in Kalkora auch gemacht, äh, richtig. Ähm, da haben wir auch dieses Jahr wieder Glück gehabt, da sind rausgefahren, haben Wale gesehen, haben Delfine gesehen, Robbenkolonie, also das war super spannend, obwohl wir halt echt schlechtes Wetter hatten. Als wir angekommen sind, hat es halt wirklich tagelang geregnet, ähm, aber an dem Tag, wo wir dann in... Ähm, Kaikura waren zum Whale-Watching zum hat es aufgerissen und wir haben zwar hohen Seegang gehabt, das war ein bisschen schwierig für ein, zwei von uns, ähm, aber es gab Wale, das war ziemlich cool. Ähm, ein ganz wichtiger Tipp noch, wenn ihr euch eine Route überlegt, ähm, haltet da nicht starr fest. Es gab jedes Mal unterwegs immer wieder Punkte, wo wir festgestellt haben, okay, wir haben uns ein bisschen vertan, wir wir sind einen Tag hinten dran oder wir würden gerne noch einen Tag bleiben gestaltet euch das flexibel, sucht euch auch vielleicht Sachen auf der Strecke nochmal für einen Zwischenstopp oder sowas aus. Das hilft auf jeden Fall, das deutlich entspannter zu machen. Wir haben auch unsere ein Drittel der Route zwischendrin geändert, weil wir halt gemerkt haben, okay, wir haben jetzt überall noch einen Tag länger dran gehängt und ähm, haben dann einfach ein paar Sachen weggelassen, haben die Route ein bisschen umgebaut. Ähm, seid da wirklich flexibel, das nimmt eine Menge Stress raus und schafft so viel mehr Entspannung. Es gibt einfach so unheimlich viel zu sehen, ähm, der ich überlege gerade, wie der, der Milford Sound zum Beispiel ist so ein, ähm, ein Fjord-System sozusagen. Da kann man eben, also das ist total krass, da fährst du halt, da gibt es nur einen Tunnel, der da reinfährt ne? und der Tunnel war halt erstmals, als wir gekommen sind, irgendwie drei Stunden gesperrt wegen dem Unfall und das ist halt alleine, das ist super spannend, weil du dich mit allen da unterhalten kannst, die da im Stau stehen, da wird halt gequatscht und dann triffst du Leute aus der ganzen Welt und dann haben wir ein bisschen Drohnenaufnahmen gemacht und ähm, dann fährst du da rein und es ist super romantisch. Da haben wir tatsächlich auch das einzige Mal vorgebucht, weil da gibt es eben nur einen Stellplatz und wenn der voll ist, ist der voll und dann fährst du eben einen halben Tag wieder zurück. Ähm, das, das haben wir wirklich vorgebucht und dann kannst du da eben eine Fährtour machen und in Kajaks unterwegs sein. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber eigentlich, was das Krasseste an Neuseeland ist, und damit will ich quasi die Frage dann abschließend beantworten, sind eben diese vielen, vielen Klimazonen, diese Gegensätze, die man auf sehr engen Raum hat. Also wenn man durch die Inseln fährt, hat man wirklich so von der quasi Steppe bis zum krassen Regenwald, bis zum Gletscher, bis eben zum Strand, alles dabei. Und das macht so für mich das Land so 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 außergewöhnlich. Und du hast eigentlich an den Küstenstraßen immer links Berge und rechts immer das Meer. Das finde ich mhm. ziemlich cool. Ja.
0: Vielleicht können wir da so ein paar Stichpunkte auch nachher noch mal zusammentragen und in die Shownotes setzen, äh, damit die Hörerinnen und Hörer das im Überblick einfach haben und dann vielleicht auch gezielt danach suchen können, wenn sie sich da inspiriert fühlen.
1: Das können wir auf jeden Fall machen. Also ich kann, ich muss mal gucken, ob ich hier unsere Google Maps verlinkt bekomme, die ich da gemacht hatte mit der Tour. Wenn wir das hinkriegen, machen wir das. Ansonsten können wir einfach die Punkte reinschreiben, die wir da angefahren hatten.
0: Dann würde ich gerne so meine Fragerunde abschließen mit noch ein paar weiteren Reisetipps. Also du hattest es vorhin ja schon gesagt, ihr hattet Google Maps genutzt für die grobe Reiseplanung. Wie sieht es denn aus mit weiteren Apps und überhaupt mit dem Thema Internet und Handyempfang vor Ort?
1: Also Internet war 2011 eine absolute Katastrophe. <lacht> da gab es wirklich nur so ein bisschen ähm, 2G und ab und zu mal funktioniert es wlan Jetzt, 2019, war es eigentlich ziemlich easy. Und zwar ähm, haben wir direkt am Flughafen, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken, eine Karte von Vodafone gekauft. Und zwar nennt sich das Ding NZ Travel SIM-Karte oder SIM-Karte von Vodafone. Die hat 10 GB Datenvolumen, kostet 60 Neuseeland-Dollar, also irgendwie ähm, 10 Euro. Nee, habe ich das richtig gerechnet? Nein. Okay. 60 Neuseeland-Dollar, also 60 Neuseeland-Dollar sind 36 Euro und dafür bekommt man so um einiges: die 10 GB Datenvolumen und kann zusätzlich WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest und Viber komplett kostenlos nutzen. Das ist ziemlich cool, weil man eben mit zu Hause kommunizieren kann. Man kann halt WhatsApp-Calls machen, wenn man entsprechend den Empfang hat, kann dann auch nochmal Datenvolumen dazu kaufen. gibt auch kleinere Datenpakete, und dazu gibt es eben noch 200 Minuten und freie SMS.
0: Und funktioniert das auch mit einem ganz normalen deutschen Smartphone, weil teilweise ja. sind ja die Bänder nicht äh, kompatibel. Hat ne?
1: mit unserem iPhones und Androids, die wir dabei hatten, wunderbar funktioniert. Und wirklich der Tipp, das gab es direkt am Flughafen in Auckland, direkt in der Ankunftshalle im Duty-Free-Shop. Ähm, war super easy, ähm, die Mitarbeiter haben die Karte gleich eingerichtet, und wir haben sogar nochmal irgendwie vier Neuseeland-Dollar weniger bezahlt. Also, super easy peasy. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das einzige wichtige, wenn ihr WhatsApp nutzt, dann, und die Karte reinpackt, dann fragt ihr euch WhatsApp, ob ihr eure Nummer ändern wollt. Und da solltet ihr halt sagen Nein, weil ansonsten wechselt es quasi auf eure neuseeländische Nummer. Oder ihr habt halt ein Dual-Sim-Handy, so wie ich dabei hatte, dann könnt ihr halt beide Karten parallel betreiben. Das ist auf jeden Fall wichtig und ansonsten gibt es auch so Camper-Apps, wie es die auch in Deutschland gibt, gibt es ja auch in Neuseeland. Ich habe jetzt gerade die Namen nicht im Kopf, aber wenn man einfach mal nach Neuseeland Camping in den App-Stores sucht, findet man genügend Apps und da gibt es so drei, vier große, auch die größeren Camper-Vermieter haben oftmals so eine App, wo man dann eben die Plätze findet und wir haben ich glaube, auch zwei, drei Apps drauf gehabt und haben irgendwie zweimal eine davon genutzt, als wir ein bisschen von der Route abgewichen sind. Aber auch da ist es ähnlich wie in, wie in Europa. Also es gibt halt Apps und da findet ihr auch die, die meisten Plätze drin.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen aufs Budget gucken, wie sind so die Lebenshaltungskosten in Neuseeland. Also wenn ich jetzt normal irgendwie Lebensmittel einkaufe, vielleicht auch mal zwischendrin irgendwie ein Bierchen und ab und zu mal ins Restaurant gehe, ist das vergleichbar mit Deutschland oder muss ich da mehr oder weniger einplanen?
1: Also es ist ähm, teurer als in Deutschland, nicht richtig krass, aber schon teurer. Und vor allem alles, was sie nicht lokal herstellen, ist richtig teuer. Also alles, was importiert wird, ähm, das heißt irgendwie Nutella, was ja viel gerne essen, ähm, das ist teuer. Lokales Fleisch ähm, ist günstig, ähm, Gemüse lokales ist günstig. Aber so in den Supermärkten sind viele Dinge doch schon etwas teurer als in Deutschland. Ähm, die Preise für für Camper, das ist auch halt extrem unterschiedlich. Wir hatten mal geguckt, also für eine, jetzt muss ich gerade nochmal hier kurz spicken, also für einen, für einen Camper mit Vollkasko für vier Erwachsene und zwei Kinder, mit Dusche, Toilette, Küchen und in den Bettwäsche, Handtüchern, waren wir beim Flug oder bei Reise ab Oktober bei 132 Euro pro Nacht so. Also das ist kein Schläppchen, aber jetzt auch nicht über, also unheimlich teuer. Es gibt, wie gesagt, auch Budget Budgetcamper. Man kann das Ganze auch noch günstiger haben. Man kann das Ganze sicherlich auch noch teurer haben, je nachdem, was man haben will. Ähm, ansonsten, was wichtig ist, kannst an jeder Ecke mit Kreditkarte zahlen. Ähm, es gab ganz wenige Cafés, die nur Bargeld genommen haben. Ähm, da sollte man zum einen drauf achten und zum anderen sollte man darauf achten, da man ja außerhalb der EU ist, dass die Kreditkarte möglichst kein Auslandseinsatzentgelt verlangt. Das sind teilweise ein bis fünf Prozent. Das macht sich durchaus bemerkbar. Auch da haben wir Gott sei Dank ein Konto ähm, mit Revolut oder auch der DKB, wo man das nicht hat. Ich weiß gar nicht, hat es die DKB immer noch nicht, Nele?
0: Ähm, doch, leider schon. Also ja. bei, äh, Wir haben jetzt leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht dieses Mal. Wir, hatten oder wir haben zwei Kreditkarten, DKB und Santander, die noch äh, 2019, 2020 weitersgehend kostenlos waren. Bei der DKB ist es inzwischen so, dass man als Aktivkunde, das heißt mit mindestens 710 Euro Geldeingang pro Monat, dann ähm, im Ausland ohne Auslandseinsatz einkaufen kann. Ähm, die Santander ist mittlerweile echt unverschämt geworden, muss ich mal leider so deutlich sagen. Und wir zahlen hier uns oder haben uns hier dumm und dämlich bezahlt in Mexiko in den letzten Monaten. Und haben uns jetzt entschieden, hier ein Bankkonto zu eröffnen und eben das Ganze anders zu lösen. Also da bitte einfach nochmal in die aktuellen Bestimmungen eurer Kreditkarte gucken, in die AGBs. Da kann sich jetzt auch 2021 und für 2022 was geändert haben, ohne dass ihr das vielleicht aktiv mitbekommen habt.
1: Also da kann ich auf jeden Fall zum einen Revolut empfehlen als Konto mit einer Kreditkarte ohne Gebühren oder auch die gebührenfreie Kreditkarte von der Advanzia Bank, die haben wir auch. Da ist nur das Einzige, was man beachten muss, die ziehen die das Geld, das man ausgibt, nicht einsam, muss das händlich überweisen und tut man das nicht, bekommt man Verzugszinsen bezahlt. Ähm, ansonsten haben wir die seit vielen Jahren und das sind eigentlich so für uns ziemlich gute Reisekreditkarten, aber vielleicht darüber können wir mal ein eigenes Thema machen, wollen wir jetzt nicht zu breit treten. Eine Sache noch, ähm, wir hatten, da habe ich ja vorhin erzählt, so ein Toyota RAV ähm, Allrad gemietet, da haben wir übrigens für eine Woche um die 300 Euro bezahlt mit Vollkaskoversicherung. Und was richtig krass war, hat mich nicht betroffen, aber ein Kollege ist Raucher, eine Packung Kippen kostet dort 15 Euro.
0: Also ja, da kann man sich dann überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, Neuseeland als kleiner Fact hat doch auch jetzt dieses neue ähm, Gesetz verabschiedet, dass quasi ähm, das Rauchen schrittweise mehr oder weniger verboten werden soll, also dass man ab einem, äh, bis zu einem gewissen Alter gar keine Zigaretten mehr kaufen kann. Muss ich nochmal nachlesen. Also auf jeden Fall raucherfreundlich sind sie nicht. Aber ansonsten auch so die die Mietpreise, die du jetzt genannt hattest, die sind ja durchaus vergleichbar auch mit mit Deutschland. Da habe ich ja auch teilweise ähm, Preise von bis zu 150 Euro oder mehr für so ein etwas größeres Wohnmobil. Ich glaube, das, da ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel um.
1: Nee, ist eh nicht.
0: Was mich immer noch so interessiert, weil ich halt wahnsinnig gerne essen gehe in anderen Ländern, um so ein bisschen die lokale Kultur ähm, kennenzulernen. Da ist ja über Essen immer... Ja, wird sehr viel Kultur auch vermittelt, finde ich. Wie sieht's da aus mit, mit Restaurants? Also in den Städten sicherlich teurer als in eher ländlichen Bereichen. Aber kann man da gut essen gehen? Wie sieht's aus? Wie, wie gebe ich das Trinkgeld? Das stürzt mich immer in jedem Land, in jedem Neuen wieder in Verwirrung. Was, was war da so eure Erfahrung?
1: Also die gute Nachricht, keiner muss verhungern. Also das ist wir, sehr beruhigend, ja. <lacht> wir waren vor allem beim zweiten Mal so viel Essen. Ähm, beim ersten Mal haben wir auch öfter mal gegrillt und selber gekocht. Ähm, beim zweiten Mal, weil wir ähm, zu fünft unterwegs waren, haben wir das weniger gemacht und sind viel essen gegangen. Es gibt ähm, Küche aus der ganzen Welt. Also jeder findet das, worauf er Bock hat. Ähm, Natürlich in den Touristenregionen entsprechend teurer, in den nicht so touristischen Regionen entsprechend günstiger und vielleicht auch nicht ganz so fancy. Wir haben ab vom Schuss so abgefahrene Restaurants gefunden, wo halt wirklich nur Locals danach unterwegs waren, wo es recht rustikal zuging, aber es trotzdem super lecker war und eben auch super fancy Sachen gegessen, so auch absolut überdrehte Sachen im Geschäft, wo es eben nur vom rohen Keksteig über keine Ahnung, anderthalb Kilo schwere ähm, Milkshakes über Eis nur Süßkram gab, leckeres Sushi, leckeren Hummer, auch gerade so wirklich am, am Meer, kleine Bude, die eben ähm, Tiere verkauft hat, schon fertig vom Grill. Überhaupt nicht fancy, aber super lecker und frisch, ne? Also mit fancy meine ich aber halt nicht irgendwie Groß Deko und sowas außenrum rum, kriegst halt einen Teller, liegt so ein Krustentier <lacht> drauf, kriegst eine Scheibe Brot dazu, bitte. Aber halt super lecker gebraten. Preise sind eher so wie hier, kann auch ein bisschen günstiger, kann auch ein bisschen teurer sein. Also Hunger haben wir nicht einmal gelitten und wie gesagt, du kannst auch in Supermärkten dich ausstatten. Es gibt auch so Farmers-Markets, wo du eben frische Dinge kaufen kannst. Da waren wir auch ein, zwei Mal und haben uns ausgestattet. Die Neuseeländer sind da auch gerade in den etwas größeren Städtchen dann auch hinterher mit vegan und nachhaltig und ähm, wenn man da eben draufsteht, äh, man kriegt auch seine Fleischportion, also wird für jeden gesorgt, keiner muss verhungern und Trinkgeld ist tatsächlich so in der Serie, dann wird es normalerweise nicht erwartet. Ähm, ein freundliches Danke ist äh, für die sehr, sehr wichtig, also die, diese, diese Wertschätzung wird da sehr gelebt, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel Bus fährt, da ne, jeder, der einsteigt und aussteigt, äh, begrüßt und verabschiedet sich eben vom Busfahrer ist kurz mit den Leuten schnacken, die sind super offen. Also wir haben da auch so beim ersten Mal an, einem, an so einem See ein Picknick gemacht oder beziehungsweise im Fahrzeug halt einfach angehalten, weil wir was es essen wollten. Und dann kommt eben da einer auf uns zu aus dem Grundstück raus und als, als so damals Deutscher dachte ich, oh Gott, der kommt und meckert, wir dürfen ihn nicht stehen. Und der kam eben, weil ihm klar war, das sind Touristen und wollte halt einfach wissen, wo wir herkommen und aus Deutschland. Ach so, ach, und er war auch schon mal in Deutschland und also kannst halt überall mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist irgendwie noch viel viel einfacher ähm, und war damals halt sehr beeindruckend äh, als, für mich als Deutscher. Mittlerweile bin ich das gewohnt, dass man mit den Leuten schnacken kann. Ähm, ja und wie gesagt, so wird halt ein Trinkgeld auch eigentlich nicht erwartet.
0: Ja, das mit der Offenheit kann ich so bestätigen. Ich kenne, ich war selber noch nie in Neuseeland oder Australien. Aber ich glaube, die Mentalität ist da in beiden Ländern relativ ähnlich. Und ich kenne halt einige Neuseeländer und Australier und auch eine ehemalige Nachbarfamilie, die dorthin ausgewandert ist, als die Kinder klein waren. Und das bestätigt sich überall auf der Welt, egal wo du diese Leute triffst. Die sind irgendwie eigentlich fast immer ziemlich relaxed drauf und sehr ansprechbar und haben auch ja, wie soll ich sagen, halt immer was zu erzählen. Also das, da kann ich auch empfehlen, dann einfach mal mit den Leuten so ein bisschen in Kontakt zu gehen, auch wenn man vielleicht jetzt sich nicht so traut, weil das Englisch vielleicht nicht perfekt ist. Aber ich denke, das ist in beiden Ländern und eben auch gerade in Neuseeland kein Problem, weil das sind ja auch so Schmelztiegel. Die sind es ja auch gewohnt, dass Leute von überall herkommen.
1: Ja, genau. Eine, eine ganz wichtige Sache möchte ich nur ansprechen, die wirklich, wo man sich wirklich vorbereiten muss. Also was cool ist an Neuseeland, es gibt keine giftigen Tiere, beziehungsweise irgendwie drei giftige Spinnenarten und ein paar Quallen, die halt von Neuseeland, äh, von Australien rüberkommen. Ja, äh, Aber was richtig fies ist, sind Sandflies. So diese kleinen mhm. Stechparasiten, Sandmücken, ähm, die es wirklich überall geben kann, ähm, mal gar keine da sind und die dich mal auffressen, gerade zur Dämmerung. Und wir waren beim letzten Mal viel in der Dämmerung unterwegs, haben Fotos gemacht. Und ach, die Biese sind schlimm. Und ich bin einer, der dann an den Stichen kratzt und noch sechs Wochen lang was von den Stichen hat und riesige Pusteln bekommt davon. Damit will ich euch jetzt nicht so auf den Sack gehen. Aber was wichtig ist, was ich gelernt habe, nehmt euch auf jeden Fall ein gutes Insektenschutzspray mit. Also ich habe das Snowbite für mich entdeckt. Das hat da sehr gut funktioniert. Ähm, ihr könnt es natürlich auch lokal kaufen. Ähm, es war auch teilweise so, zum Beispiel in diesem Fjord, Gebiet. Ähm, da hatten ja an der Rezeption im Campingplatz riesige Behälter stehen, wo man sich einfach nehmen konnte. Ich habe es einen Abend vergessen. Ich habe es so furchtbar bereut. Und oh nein, was ich auch... Du bist ja
0: eh auch so anfällig. Die fressen dich ja überall ja. immer auf, die Mücken. Ne?
1: Es wird besser. Ich mache ja hier seit äh, zwei Jahren jetzt Therapie in Portugal mit ganz vielen Mücken. und Es wird besser. Ähm, und was auch hilft, ist der Bite Away, dieser Stichheiler, also ein mhm. kleines Gerät, was man dann fast äh, ein kleines Plättchen von hat. Das wird heiß und es brennt sozusagen das Gift weg. Ähm, den hatte ich wirklich mit und auch lieben gelernt. Also das sind zwei Dinge, die ich wirklich empfehlen kann. Es sei denn, ihr, euch stören die kleinen Dinger nicht, ähm, dann ist es kein Problem. Aber mich haben sie in den Wahnsinn getrieben und ich war beim zweiten Mal vorbereitet ähm, und es war tatsächlich deutlich entspannter für mich.
0: Ja, und wahrscheinlich Sonnenschutz ist auch ein Thema, denke ich mal, ne?
1: Ja, es, äh, also gerade im Sommer ähm, auf jeden Fall, UV-Strahlung ist da nicht gerade niedrig, also wer da wirklich empfindliche Haut hat, nehmt euch einen hohen Lichtschutzfaktor mit, ist ja mittlerweile eigentlich generell ein guter Rat. Ähm und äh, ja, guckt halt einfach, was ihr braucht. Ähm, und wenn ihr viel draußen seid, dann eben auch nachcremen. Also ja, das Gleiche, wie wenn ihr halt irgendwie nach Portugal fahren würdet, in die Algarve. Ne? Hier scheint auch viel Sonne. Braucht man dann als äh, standarddeutscher Urlauber oder egal, wo man herkommt, wo nicht so viel die Sonne scheint, eben auch einen guten Sonnenschutz.
0: Ist es dann nicht so extrem wie in Australien? Weil bei Australien war ja immer das Thema, dass da auch irgendwie ein Loch in der Ozonschicht ist, ne? dass man da irgendwie besonders hohen Lichtschutz braucht.
1: Ja, ich glaube, die sind ja aber wieder ein bisschen zugegangen. Ehrlich gesagt, weiß hm. ich nicht so genau. Wir haben halt Sonnencreme mitgehabt, haben uns an, also, wir waren ja eben eh im Herbst unterwegs, also im dortigen Herbst sozusagen. Da war das sowieso nicht mehr so schlimm mit der Sonne. Also, ich glaube, ich habe auf dem Meer mal Sonnenschutz aufgetragen. Ansonsten habe ich es nicht gebraucht, weil ich es auch schon ein bisschen aus Portugal gewohnt war. Im Sommer mag das nochmal anders sein, aber das kann ich nicht so genau sagen. Im schlimmsten Fall kann man das aber auch lokal überall nachkaufen.
0: Dann habe ich noch zwei abschließende Fragen, ähm, haben beide so ein bisschen was mit dem Thema Sicherheit zu tun, also zum einen, wie ist dort so die allgemeine Sicherheitslage, kann man da irgendwie guten Gewissens im Fahrzeug übernachten, auch wenn man nicht auf einem geschlossenen Campingplatz ist, muss man Angst haben, irgendwo ausgeraubt zu werden, wenn man an den touristischen Highlights unterwegs ist, wie sieht's da aus?
1: Also da ist mir tatsächlich nichts Negatives irgendwie begegnet. Also es gab gab nie irgendwie den Punkt, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Ich habe auch nichts gehört und gelesen. Ich will nicht ausschließen, dass eine Gelegenheit macht, Diebe, dass es nicht auch mal ähm, zu Straftaten kommt. Also ich halte das wie hier. Ich, wir räumen die Sachen weg, wir lassen nichts Wertvolles liegen ähm, und haben nicht einmal irgendwie Probleme damit gehabt. Ähm, und man liest auch nichts derartiges. Also das, ich glaube, ist kein großes Problem. Es, ich würde nicht dazu tendieren, über, unversichtlich zu sein, aber ähm, an sich ist es ein sehr seriöses Reiseland.
0: Ist jetzt nicht dafür bekannt, dass ständig Touristen irgendwie überfallen werden, auf Nein. jeden Fall. Und Thema Versicherungen, was würdest du dafür sinnvoll halten? Also ich denke mal für, <lacht> Entschuldigung, für längere Aufenthalte wahrscheinlich dann auch eine spezielle Auslandsreisekrankenversicherung, weil ja dann ähm, die normalen Deutschen, zumindest die gesetzlichen, das nicht mehr abdecken. Was hattet ihr da so alles?
1: Ja, na generell ist es ja eine, eine Reise außerhalb der EU. Das heißt, wir haben erstmal keine Krankenversicherung. Deswegen brauchen wir so eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Das sind ja so die, die man standardmäßig macht, wenn man außerhalb der EU Urlaub macht. Die kosten so irgendwie 15 bis, bis 30 Euro fürs Jahr, gelten für, ich glaube, 30 bis 60 Tage je nach Versicherung am Stück. Ähm, wir haben die damals auch beim ADAC abgeschlossen. Ich glaube, die läuft auch bei mir einfach durch. Das ist so ein ne, mit, mit 15 Euro im Jahr ist das so ein durchlaufender Posten, die ich eh immer dabei habe. Wobei wir auch noch über die Kreditkarten so eine Versicherung haben. Also ne, ein doppelt und dreifach abgesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. So eine Auslandsreisekrankenversicherung würde ich auf jeden Fall abschließen, denn die bezahlt eben, wenn ihr aus irgendeinem Grund krank werdet, zum Arzt müsst, ins Krankenhaus müsst und so weiter. Und äh, für diese 15 Euro oder drei, selbst wenn die 30 Euro kostet, ist es das allemal wert. Und ansonsten brauchen wir aber keine speziellen Versicherungen.
0: Vielleicht jetzt in dieser Situation mal gucken, ob es so eine Corona-Versicherung gibt. Also da, die gibt es ja auch mittlerweile in verschiedenen Formen. Ich hatte mich da informiert, leider für unsere Mexiko-Reise konnte man sich dann nicht absichern, weil wir einfach ein halbes Jahr weg sind. Ähm, aber da gibt es eben Versicherungen, die zum einen halt einen Ausfall wegen positiver Corona-Tests bezahlen, zum anderen aber auch Quarantänekosten, wenn ihr eben positiv getestet werdet und in Quarantäne müsst. Also da würde ich mich einfach mal informieren, je nach aktueller Situation.
1: Ja, das ja. war damals bei uns ja noch kein Thema. Ja. Vielleicht an der Stelle, gerade mit der jetzigen Situation, guckt halt alles, was ihr bucht, dass ihr es möglichst stornierbar bucht aktuell. Wir haben beim allerersten Mal alles nicht stornierbar gebucht, das war auch soweit okay. Beim zweiten Mal hatten wir nicht stornierbare Flüge gebucht, das war auch noch okay, weil wir ja alles geplant hatten, aber haben dann eben schon vor Ort keine Buchungen mehr gemacht und auch nur das, das Fahrzeug sozusagen vorgebucht. Das bringt euch halt mehr Flexibilität und achtet auch drauf, wie die Bedingungen sind im Falle einer Erkrankung im Falle eines Ausbruchs im Land, wie ihr eben auch Sachen stornieren könnt und was ihr bekommt. Und da ist dann vielleicht noch eine Versicherung spannend, eine Reisekosten-Rücktrittsversicherung, ähm, die sicherlich dann Sinn machen kann, wenn euch da was passiert, weil es ja doch um höhere Beträge geht. Auch hier haben wir sowas in der Kreditkarte drin, deswegen ist es nichts, wo wir uns Gedanken machen vorher. Aber wer das eben nicht hat, der kann sich dann natürlich schlau machen. Die sind auch im Normalfall nicht so teuer. Manchmal kann man sie mit abschließen, gerade wenn man es im Reisebüro macht. Wenn man selber bucht, kann man die aber auch einzeln abschließen. Achtet da als letzten Punkt noch ein bisschen auf die Bedingungen. Es gibt oft eine Selbstbeteiligung. Es gibt oft eben gewisse Bedingungen, die man einhalten muss und Fälle, wo sie auch nicht bezahlen. Und es gibt auch oft Deckelungen nach oben. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass es das für eure Reise halt passt.
0: Ja, und dann auch schauen, ob dann sowas wie, wie Campermiete mit drin ist oder ob man da beim Vermieter vielleicht nochmal extra was abschließen muss.
1: Ja, Normalfalle sind dann alle Reisekosten damit eigentlich ähm, quasi abgedeckt. Bei manchen Kreditkarten muss man auch so achten oder bei vielen ist es so, man muss damit bezahlen. Man muss damit alles bezahlen, damit es versichert ist. Ähm, da achtet halt wirklich drauf, wie die Bedingungen sind.
0: Ja, das war... Jetzt eine sehr umfangreiche Folge mal wieder und für mich auch ganz spannend. Wir hatten uns zwar schon viel drüber unterhalten, über deinen Aufenthalt, aber natürlich nicht so organisiert wie heute, sondern eher so erlebnisorientiert. Vielen Dank, Sebastian, dafür, dass du heute unser also dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Und wir packen dann noch einige Informationen in die Folgenbeschreibung, damit ihr einfach das nochmal im Überblick dann nachschlagen könnt.
1: Genau, und wenn ihr keine Links bei euch seht dann liegt das daran, dass nicht alle Plattformen die Links zulassen. Dann geht doch einfach auf camperstyle.de slash podcast, da findet ihr alle Folgen und da könnt ihr nochmal nachgucken. An der Stelle noch ein wichtiger Hinweis oder eine Bitte an euch, ihr würdet uns helfen, wenn ihr unseren Podcast zum Beispiel bei Spotify hört. Wenn ihr den kurz bewerten würdet, klickt einfach auf unseren Podcast, dann auf alle Folgen und dann seht ihr so neben der Glocke einen kleinen unscheinbaren Stern Dort könnt ihr uns natürlich idealerweise fünf Sterne geben. Da würden wir uns sehr freuen. Das hilft uns auf jeden Fall. Ist so ein bisschen wie Applaus für uns. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wenn ihr Bock habt, auch mal noch ein bisschen was zu konkreten Reisezielen und einer Routenempfehlung ähm, zu hören, dann schreibt uns doch an podcast.camperstyle.de eine kurze Mail. Dann nehmen wir das bei entsprechendem Interesse mit auf die äh, Themenplanung auf. Und äh, ja, ansonsten auch wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns einfach per Mail. Ähm, ich weiß, gerade ist das Fliegen schwierig, aber deswegen haben wir jetzt auch mal so eine Folge gemacht, weil wir auch so ein bisschen Fernweh haben. Ich vor allen Dingen, Nele und Halil sind ja gerade in Mexiko, die haben das so ein bisschen gestillt. Ähm, ich bleibe aber lieber noch zu Hause. Ähm, und ja, da war so eine Folge ganz schön. Ja, es ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, danke Nele, liebe Hörerinnen, Hörerin, schöne Woche, schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder an derselben Stelle. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.